0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅセ
1: ッション松野前長官官房機密費4000万円超支出今日も国会では衆議院予算委員会が開かれ林官房長官は松野前長官が去年12月1日から事実上更迭される14日までの間に官房機密費4660万円を使っていたことを明らかにしました林長官は使い道については「個別具体的な使途に関するお尋ねについては答えを差し控えるとする一方で松野前官房長官個人に支出した事実はないと申し上げておきたい」と述べました。一方、森山文科大臣と旧統一教会の関連団体との接点を示す新たな証言が出てきたことについて、立憲民主党、山岸一誠議員が追及、森山文科大臣は教団関係者によるハグをしたという証言について、記憶にないなどと繰り返しました。
0: それでは、今日国会で行われた衆議院予算委員会の質疑について取り扱います。はい。歴明主党の山岸一成議員が質問に立っています。まずは、松野前官房長官が昨年12月1日から更迭されるまでの2週間で、官房機密費4660万円を使っていたということについて、山岸議員が林官房長官とやり取りをしています
2: 。いわゆる官房機密費に関して、松野前長官が安倍派の裏金問題で更迭をされる直前の時期に、5000万円近くを自らに支出をしていた、先ほど、村井副長官からはその事実関係自体、ご答弁がありませんでしたが、12月14日までの2週間の間に、松野前副長官の自らに対して4660万円を支出をした、これは長官、お間違いありませんか
0: 、えー、内閣官房法相費のうち、施策の円滑かつ効果的な推進のため、官房長官の判断により、自動的に使用することが必要な経費である政策推進費は、支出先が一律に官房長官となるものでございまして、昨年12月、私に引き継がれるまでの間に4660万円、これが使用されたことは事実であります
2: 。すす官はおかかかしいと思わなかったですか
0: この内閣官房保証費でございますが、国の機密保持上、その首都等を明らかにすることが適当でない正確の経費として使用されてきております。その個別具体的な人に関するお尋ねについては、お答えを一切差し控えてきているところでございます。はい。いわゆる官房機密費についての質問、立憲民主党山口議員と林官房長官とのやりとりを聞いていただきました。あの、松野官房長官が辞める前に、まあ、それだけの金額というものを、まあ、官房機密費として預かっていたということなんですが、これはあの、機密費の具体的なその指導などが公開されたり、あるいは保管されるようなルールになっていない状況では、あの、いろいろい、あの、問題のある使われ方をしている可能性というのは、常にあるわけですね、まあ、例えばすでに報じられているところですと、まあ、の例えばジャーナリストとか文化人とかそうした人に渡して、まあ、自分たちに都合のいい世論を作ってもらうというようなそうしたの動きをしていたようなその官報機密に使われ方が過去にあったよということが取り上げられたり。であるとかまあ、国会対策のようなもとに与党であるとか野党であるとかそうしたところにこう渡していたのではないかなどいろんなことが言われていますよね。で例えばこのタイミングで松野官房長官にその金が渡ってその金の例えば出資先が把握しなくても大丈夫ということになれば何に使われたのか。いろんなクエスチョンがあったわけですよ。で、意味,意味は二つあって、一つは正当性ですよね。はい、あの具体的な収支報告が義務付けられているものでさえ適切に報告されていなかった、まあ、の派閥の一つの責任者が、そうしたお金を預かる立場に本当にあるのかということが一点と、もう一点はこの間、その安倍派の議員たちがですね、収支報告書の訂正というのを行っているんですけど、その訂正の中で、いやいや、現金で持ってましたとか、あの口座に入れたままそのままにしておきましたからとか言って、使ってないのでで別に裏金ではないといとやあの表に記入してない時点でまず裏金なんですけど使途として何かの工作に使ったわけじゃないんですって言ってこう急に現金がポンと出てきたりする,する方もいるわけですよ。はい、でそういったようなところの例えば補填に使われていたっていうことだって例えば想像が回ってしまうようなところがあるわけですよね。そのののよようううななな形などの疑念が浮かぶような構造というもの自体をなんとかしなくてはいけないという点でいうとこうした官房機密費のそもそもの使途例えばこれは直ちに公開しなかったとしても具体的に歴史の検証に耐えるような状況にはしておかなくてはならないだろうと。ただ、おそらく歴史の検証に耐えるような状況をしておきなさいというふうに言って2 3 0年だったら書いている内容が出た金額とあのその出た先が例えば本題とか書籍代とかになっていたりして多分、そんな運用にされる気もするんですよね、機密費。出を書いておきましょうとか領収書を書いておきましょうとか今の政権にそのような格好で機密費を預けると結局、公文書として残しておきましょうと言ってもその限界があるなということが想像つくので限<界>それだけでは不十分なんだなということは分かりますね。はいでは続いて旧統一協会と森山文科大臣とのやり取りについて山岸議員が引き続き今度は森山文科大臣を追及しています
2: あの森山大臣この三連休の間に新しい報道がなされました TBS の報道によると森山大臣を支援した旧統一協会の関係者の方が取材に応じていらっしゃってこの間の大臣の発言に本当に憤りと言いますか、そういう感情が湧いてきたのが事実ですこの会合の場で、向こうは、向こうはというのは森山大臣のことですね、お世話になっていますと、ハグまでしてきましたからね、森山大臣、この集会の場で、統一教会の関係の方と
3: ハグをした、これは事実ですか。えー、これまでに何度もご答弁しているとおり、その会合自体をはっきり覚えておりませんでした、まあ、ですから、その虚偽の自民党への報告をしたんではないかということについても、虚偽の報告ではありませんし、また私は昭和20年代のまあ最後の方の生まれでもございますので、私どもの年代でハグをするというのは、そういうことはまず普通はありえない。そしてまた、その方とハグをした、あそういうことも私としては全く記憶にありませんし、そういうことをするということ自体が考えられません
2: 。ない、はっきり言えますか
3: 。え今、山岸委員がおっしゃった通り、コロナの、まあ、感染している時期でございましたので、おっしゃるりまり、まあ、マスクをちょうど外した写真のようでございますけれども。グータッチやなんやを含めて、接触をできるだけ避けていた時期でございます。ですから、先ほど、まあ、私の年代の者が普通、ハグをするってことはないですよということを申し上げた上で、さらにそういう時期でもございますので、ハグをした覚えはございません
2: 。大臣、大変よく覚えてらっしゃるじゃないですか、この会合のことハグしたって証言があったけど、それしてません。明快に入れる
3: わけですよねじゃあなぜ推薦状のことだけ記憶から抜け落ちてしまうのか。2>, えー、2月の7日でしたですかね、えー、その提示をされましたので、推薦状をもらったのかもしれませんてそして、そのその時にですね、えー、その協定書ですか、サインをしたのではないかと言われましたので、それはそうだったのかもしれませんが、覚えておりません。ということは明確に申し上げているつもりでございますので、答弁がその曖昧である、ぶれてるということではないと思います。いずれにせよ、その集会に行ったことすら記憶になかった、写真を見せられて初めて、あそういうこともあったのかもしれませんねというふうに申し上げたということです。
0: 山口一世、立憲民主党の山口一世議員と、それから森山文科大臣とのやりとりを聞いていただきました。まあ、具体的な、その、旧統一教会の関わりなどについて、自民党の中で行われた内部調査というわけではなくて、あれは、あの、具体的な、あくまで、あの、それぞれが勝手に、あの、報告をしてくださいと。深刻。申告制のものですね。すねあくまでそうしたようなものを点検しただけのものなんですけれども、そこにこう報告漏れがしたのはなぜなのかということで追及されているわけですけれども、まあなぜならば、文科大臣というのは解散命令などをこう担括する担当大臣で、はいはい、その担当大臣が旧統一協会との関わりなどがあった場合は、おそらく文科大臣に任命されなかっただろうということになるわけですね。しかしながら森山文科大臣はそのことについて答えておらず、そのまま文科大臣となり、そして文科大臣になってからこういった接点というものが出てきたところで、かつそこで具体的な推薦書だけでなく協定書つまりこういった政策を進めるためにやあの選挙を戦って勝ったらあの旧統一教会のねあのおっしゃるような政策を実現しますっていう約束をして当選したということになればそれはやっぱりそういった協定書に基づいた政治をこれからする人なんじゃないかっていうふうにま見られるような状況がまず前提としてあると。で、それに対して岸田総理に対して質問が行われて、えこうしたのことが事前に分かっていれば大臣にしたんですか不適切ではないですかということを聞くんですが、いや、あの今未来志向でやってるんでと。過去がどうあれ、今接点がないならば大丈夫です。っていうような趣旨のことを言うわけですね。となると、他の様々に首にされた大臣とか入れ替えられた大臣とかって、個体損だったじゃないかということが、まあ、先日まで追及されている中で、改めて森山文科大臣に追及されたという場面でした。非常にこうユニークだったのは、答弁が曖昧だというふうに指摘をされている場面ですけれども答弁,答弁が曖昧であるということは当たらないとなぜならば覚えておりませんと明確に言っているというふうに答えているんですねこれすっごく面白かったですあの答弁<笑>覚えておりませんと明確に言ってるならば答弁が曖昧ではないという回答の定義のされ方というのはすごくなんか政治家ならではの線引きで要は何が明確なのかというと現地を一個も与えてないという点のみにおいて明確なんですねところがあの国民が国会に期待するものの明確さというのは、これこれこういう関係でしたというように説明してもらうことが明確の定義なんだけれども、はい、今の閣僚らにとっては、現地を行っても与えてないです。なぜなら覚えてないってはっきり言ってるじゃん。だから、何も言ってないんです。ブレてません。ゼロ情報でででししょっていうことで一貫したりすするんですねだからそのあたりのでしょうこうディフェンスラインというかあの政治の中で流通するでしょう個体のラインというものが相当程度なところでこう引かれてるんだなということを確認されるところではありました。でもいずれにしてもこれは具体的な自民党内での点検というものが非常に不十分であったということを再確認するというようなやり取りではあったわけですね。でそんな中2月13日の本日自民党から派閥による政治資金パーティーに関する全議員調査結果というものが出てきました、はい、例のアンケート項目2項目の調査報告書です、はいえー、報告書の枚数は5枚でそれなによってそれぞれの人が、えー、いくらの金額というものを未記載だったのかということを報告しているということでららと名前がつらつら数字がつらつらとなかっている、はい、ということになるわけですねでこの報告書についてあのコメントすることはほとほんどないですなぜならばこの数字から分かることというのはあのいくらの裏金が発生していたのかということは分かるわけですけれどもそれがなぜどのような経緯で誰からそのような手口を教わったのかとかそうしたような指示系統などについてのアンケート項目がそそもそもないんですねあくまで記入漏れがあったかなかったかあったならいくらかそれしか聞いてないんですよだから自民党の実態解明というものには全く役に立たないような状況なんですがただ具体的な数字の傾向とかそうしたものを見ていくと、まあ、何か掘り替えがあるのかもしれませんけれどもいずれにしてもこれは不十分な点検と言わざるを得ないというのが現状かなと思います TBS Radio, Radio「Radio
2: 発信型ニュースプロジェクト」「発信型ニュースプロジェクト」「セッション」